0: Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na spotkaniu z Europejskim Kongresem Finansowym w sieci. Ja nazywam się Karolina Marzantowicz i jestem zawodowo związana z firmą Architects for Business. A miło mi przywitać dzisiaj mojego rozmówcę Bartosza. Ciołkowskiego, dyrektora generalnego Mastercard na Polskę, Słowację i Czechy. Wiem, że długa lista firm, ale zmieściliśmy. Zapraszam dzisiaj do rozmowy o tym, jak sytuacja w związku z pandemią wpływa na cyfrową transformację, o innowacjach w sektorze finansowym, w szczególności na rynku płatności. I Jeśli starczy czasu, to także na temat inwestycji. Czy to jest dobry okres do tego, żeby w szczególności firmy, inwestowały. Zachęcam Państwa, nim zaczniemy, do zadawania pytań podczas naszej rozmowy na stronie EKF-u, a także w komentarzach na stronie portalu forsal.pl. Bartosz, witam, cieszę się, widzimy się znowu. Niedawno mieliśmy przyjemność rozmawiania w zasadzie na podobne tematy, i a jesteśmy parę miesięcy dalej. Pandemia trwa i tak bym chciała, żebyśmy zaczęli od takiego podzielenia się spostrzeżeniami, gdzie gospodarka cyfrowa, szczególnie w obszarze sektora finansowego, wykazała się gotowością takiego stanu, bym powiedziała, pracy zdalnej czy zdalnego funkcjonowania. Pandemia, o, może tak, zacznijmy od tego, w jakich obszarach? mogliśmy zaobserwować, że gospodarka cyfrowa była gotowa na to.
1: No, Karolina, EKR no, kojarzy się ja wszystkim z, z dużym wydarzeniem, które odbywa się w Trójmieście. No i, widać, że mamy pandemię, bo rozmawiamy przez kamery, rozmawiamy przez mikrofony, a nie jesteśmy na, na pięknym taku chociażby w Sopocie. Także może tak, to co przez ostatnie 20 lat, czyli pierwsze dwie dekady XXI wieku, zwłaszcza w bankowości, czy w płatnościach, czy w systemach płatniczych, udawało nam się zrobić. Testowaliśmy bardzo intensywnie przez drugi kwartał tego roku, czyli moment, kiedy całe pandemiczne zamieszanie nastało i zaczęło z nami funkcjonować. I wydaje się, to wielokrotnie też już przy okazji różnych sytuacji, spotkań, nie jedna osoba pewnie mówiła, ten test zdaliśmy całkiem dobrze, no bo okazuje się, że dzisiaj na pewno bankować można zdalnie, na pewno transakcje można wykonywać zdalnie i tutaj ewidentnie było widać przyspieszenie transakcji w e-commerce. Ja nawet słyszałem, to muszę zweryfikować, ale słyszałem nawet dzisiaj takie, takie statystyki, które pokazały, że światowy udział Komersu w całkowitym handlu to było 15% przez pandemią i to 20 lat dochodzenia między do tego poziomu, to się podwoiło przez właściwie tylko, tylko 3 miesiące. Znowu zaznaczam, że to usłyszałem, bardzo mnie to zaciek- zaciekawiło. Zachęcam też wszystkich do zgłębienia tej informacji. Ja sam to zrobię, ale to tylko pokazuję, z jaką skalą zmiany cyfrowej mamy w tej chwili do czynienia.
0: A- No właśnie, wydaje mi się, że rynek płatności to jest ten rynek, który wykazał się gotowością tak naprawdę. Tutaj nie było słychać ze strony czy biznesów, czy takich użytkowników, obywateli końcowych, że coś nie działa. Co więcej, ze strony rządów były silne takie jakby zachęty do tego, żeby wszelki mały biznes przeszedł tam, gdzie jeszcze nie ma tej tej płatności bezgotówkowej, płatności cyfrowej żeby przechodzić w takim kierunku płatności właśnie kartami, tudzież innymi formami, gdzieś zawsze wiemy, że tam z tyłu jest karta nawet, jak płacimy telefonem. E, a czy wydaje ci się, że był taki obszar sektora finansowego, po którym bardziej było widać, że jest mniej przygotowany?
1: Ja przechodzę tych płatności, tak. faktycznie. Historycznie wiemy, że obracamy się w płatnościach wokół wygody, Bezpieczeństwa i kontroli swoich wydatków. I podczas pandemii, mówiąc o tym świecie takim tradycyjnym, który w zdecydowanej większości był zamknięty jednak, ale przede wszystkim sklepy spożywcze, mniejsze lub większe funkcjonowały, no to ten aspekt bezpieczeństwa został bardzo podniesiony w tej, tej hierarchii. Oczywiście można byłoby dyskutować, bo tu nie jestem znowu lekarzem, nie jestem też epidemiologiem, który mógłby. Na ten temat się wypowiadać, ale wiadomo, że przy mniejszym kontakcie trzymając plastik w ręku, zbliżając go tylko do urządzenia i wprowadzając ten PIN rzadziej niż wcześniej, no bo też do 100 zł podnieśliśmy limit płatności zbliżeniowych. To jest, to jest jakiś aspekt bezpieczeństwa, który, który mocno zadziałał i też Polakom się na pewno spodziewał. On też był zresztą bardzo mocno promowany przez zarówno sklepy detaliczne, jak i przez, przez stronę rządową. Jeżeli chodzi o te aspekty, które mniej zafunkcjonowały, może to nie jest tak, że nie zafunkcjonowały, ale które się bardzo szybko rozwijały przez te ostatnie miesiące, mm-hmm. to jest zwłaszcza ta identyfikacja klienta zdalna w takich usługach związanych z, no, czy to pozyskaniem nowego klienta, czy zawieraniem z nim nowych umów. bo wiadomo, że nie wszyscy mieli nie wszystkie banki miały ten sam poziom takiej zdalnej obsługi klienta właśnie w kanałach mobilnych czy w kanałach elektronicznych. I widać było, że przynajmniej kilka banków bardzo szybko do tej, do tej ligi, która potrafi tak klienta obsługiwać, dołączyło. I w dłuższej perspektywie to będzie też kwestia kolejnych procesów, które można obsługiwać całkowicie zdalnie. Tu już mówię o bardzo takich niuansach i szczegółach, jakimś podpisie kwalifikowanym i tak dalej, który jest niezbędny w zawieraniu umów, zwłaszcza w niektórych kategoriach, i to pewnie będzie miało też takie implikacje, że te procesy w pełni zostaną wdrożone.
0: Poruszyłeś dwa takie tematy, jak identyfikacja zdalna, czy potwierdzanie tożsamości, zdalnej i bezpieczeństwa. Ja będę chciała do nich za chwilę wrócić, jak będziemy mówić o innowacjach, ale mam jeszcze jedno pytanie dotyczące, wiesz, trochę ta pandemia nam pokazała taką sytuację, że zostaliśmy zamknięci, łańcuchy dostaw wszelakie zostały troszeczkę zachwiane, zaburzone, nie wszystko funkcjonowało tak, jak funkcjonowało do tej pory. W tym świecie wirtualnym jest na pewno łatwiej niż w takim świecie fizycznym i do tej pory, w zasadzie do pandemii, był taki duży trend, żeby tam, gdzie możemy przynajmniej rozwijać się i budować rzeczy przynajmniej z zamysłu globalne, które mogą funkcjonować i lokalnie, ale jednocześnie łatwo się skalować na rynki globalne. Wy jesteście firmą globalną, macie klientów na całym świecie i standardy, których używacie, to są standardy światowe. Ja się zastanawiam, na ile ta sytuacja, z którą się mierzymy w zasadzie teraz, to będzie taka sytuacja, w której być może nastąpi jakiś trend, odwrócenie tego trendu w kierunku pewnych standardów czy rozwiązań lokalnych czyli zawężenia tego rozwoju czy innowacji w kierunku takich, bym, bym powiedziała, bardziej samowystarczalnych, ale jednak rozwiązań lokalnych.
1: Podmy. ciekawe pytanie I, i, i faktycznie ten ostatni okres daje dużo do myślenia, bo jak popatrzymy sobie na wszelkie rewolucje technologiczne lub spektakularne sukcesy w różnym świecie, przede wszystkim cyfrowym, ale ale w świecie, powiedzmy, startupów, fintechów albo innych firm, które stały się unikornami, no to z reguły był taki trend, że udało się wdrożyć innowację, która była albo w obszarze nie wiem, kosztowym, albo w obszarze funkcjonalnym, albo zupełnie innym, ale dawała się łatwo skalować globalnie. Myślę, że to jest taki, taki złoty medal, na którym każdemu każdemu zależy, bo wiadomo, że to w wielu przypadkach, Daje naprawdę dobre efekty, dobre efekty finansowe, dobre efekty wdrożeniowe i tak dalej. Tylko z drugiej strony, przy tak szybko zmieniającym się świecie, z którym dzisiaj mamy do czynienia, i chociażby takich niespodziewanych wydarzeniach, z jakimi mieliśmy i mamy nadal do czynienia, jak pandemia, no to czasami niekoniecznie udaje się zrobić właśnie tak, że ta, ta jedna sprawa pojawia się gdzieś tam centralnie albo to się wymyślił, a potem ona dokładnie w tej samej formie powielana na poszczególnych rynkach, bo te rynki na przykład dochodzą do tej samej innowacji w trochę inny sposób, ale ale równolegle. No i wtedy jest pytanie właśnie, jak można sobie z tym poradzić. Ja myślę, że nie mam na to gotowej odpowiedzi dzisiaj. Nie wiem, jaki to będzie miało dokładnie wpływ na na tryb prowadzenia, ale tutaj na pewno wchodzą w grę partnerstwa, wchodzą w grę pewne role M&A-owe jakby skalowanie się trochę w inny sposób, niż tylko taki od jednego punktu do do całego świata.
0: No ciekawe, sama jestem ciekawa, w jakim kierunku to będzie szło i na ile faktycznie ten trend związany z globalizacją, jakby pandemia będzie w stanie ograniczyć, czy w jakiś sposób zmienić. Ale ponieważ czas leci, a wydaje mi się, że też patrząc po pytaniach, Innowacje są tym, co nas, co słuchaczy interesuje mocno. Z punktu widzenia płatności, wydaje się, że rynek płatności jest już takim rynkiem bardzo dojrzałym, jeżeli chodzi o innowacje. Możemy płacić w zasadzie prawie wszystkim. U nas na rynku, na rynku krajowym, płatności mobilne, elektroniczne wyglądają bardzo dobrze ten rynek rośnie, tak jak sam mówiłeś, mm-hmm. jak statystyki pokazują, że być może się nawet podwoił w okresie pandemii. Jakiego rodzaju innowacji w obszarze płatności mogą się klienci spodziewać? Czy jest coś takiego jak taki next big thing, który jest ha. gdzieś tam przed nami?
1: Eee, hmm. lazy, nie mogę tak łatwo i po powiedzieć. choć niekoniecznie koncentrowałbym się na tym, na, na szukanie tej jednej wielkiej, wspaniałej rzeczy, która, która zmieni nasz świat w płatnościach, bo wydaje mi się, że on jest już technologicznie bardzo mocno zaawansowany w tej chwili. I teraz z jednej strony płatności w tym świecie fizycznym będą się obracały wokół tej zbliżeniowości i, i telefonów, czyli w jaki sposób można e, tą technologię skalować. Z drugiej strony w świecie e-commerce na pewno wokół tak zwanej funkcjonalności i tego jak łatwo można, można zapłacić. W ogóle wszystkie płatności e, będą ewaluowały w tym kierunku, to znaczy takiej e, użyteczności, łatwości skorzystania. Oczywiście przy zachowaniu pewnych całkowicie e, wymogów bezpieczeństwa, e, nie tylko nie percepcji, ale tych tej, tej fizycznych, fizycznych aspektów bezpieczeństwa, które powodują, że te transakcje są no, w żaden sposób nie mogą być atakowane lub lub w inny sposób kompromitowane. Także łatwość dostępu, łatwość używania i skalowanie istniejących technologii. Oczywiście nie można wykluczyć kolejnych kolejnych nowości, nad tym wszyscy pracują, ale to jako takie słodkie słodkie tajemnice chciałbym zatrzymać na na moment, kiedy się będą pojawiać.
0: Dobrze, To, to o czym mówisz to są jakieś ulepszenia, takie nieduże innowacje, bardziej w ramach tych rozwiązań, które już znamy, mi się marzy, że ja już nawet nie musiała zbliżać tego telefonu czy karty, żeby nawet ten etap był w jakiś sposób wyeliminowany, ale dalej bezpieczny, tak, żeby to potwierdzenie i potwierdzenie tożsamości, potwierdzenie decyzji o transakcji było robione w taki sposób bezpieczny, i z punktu widzenia innowacji, z takich jakby ostatnich też nowości, które już ja wyczytałam chyba dwa dni temu, jeden z przykładów na to jest, to jest oferowanie do tradycyjnych produktów, czyli właśnie tych, które powiedzmy co najwyżej ulepszamy i skalujemy już, jakichś dodatkowych usług, takich, które wnoszą wartość dodaną dla klientów. Widziałam, że Santander Bank dla Waszych kart wprowadził taką usługę chociażby ubezpieczenia zdrowotnego dodatkowego, że jeżeli klienci będą sobie wyrabiać czyli coś, coś zupełnie innego, sięgamy po usługę dla klienta w zasadzie nie finansową. Jesteś to się od
1: płatności, bo oczywiście to jest jakby główny nurt naszej działalności, ale staramy się działać też bardzo mocno w okupatności wokół technologii z tym związanych. To oczywiście ogromnym trendem w tej chwili jest poszukiwanie e- tych możliwości oferowania konkretnej wartości klientowi, no bo jako konsumenci jesteśmy coraz bardziej wymagający i coraz mamy coraz więcej oczekiwań, no bo coraz więcej jest konkurencji i coraz więcej też możemy dla siebie dostać. Oczywiście zawsze wchodzi w grę cena, no ale mając powiedzmy kanał dystrybucji, mając możliwości interakcji z takim konsumentem, znając jego potrzeby, możemy wejść w całkiem nowe obszary. I to jest to jest taki duży element, dyskusji, konkurencji, w którym w tej chwili też staramy się uczestniczyć, czyli to już nie jest sama sobie płatność, ale może to być ubezpieczenie, może to być szereg różnych komponentów, które gdzieś w tej interakcji z, ostatecznie z konsumentem, oczywiście za pośrednictwem banku czy innego fintech'a mogą się, mogą się pojawić i tutaj tego typu rozwiązań też też nie można znaczy tutaj na pewno skala nowości będzie dużo większa. Ostatnio bardzo mocno stawiamy nasz program Bezcenne Chwile. Wokół niego budujemy różne wartości dodane i jedną z nich chociażby wymieniła szczyt kilka.
0: Ty wspomniałeś wcześniej o tej identyfikacji cyfrowej klientów, tak? czy potwierdzenia tożsamości. Też widzę, że to jest taki kolejny obszar, gdzie instytucje finansowe, które jednak cieszą się jakimś zaufaniem, zaczynają funkcjonować na rynku jako dostawcy potwierdzania tożsamości, czy przez logowanie, bym powiedziała, poprzez bankowość internetową, czy korzystanie z takich platform, jak chociażby platforma do potwierdzania tożsamości Kirowa, która jest, i tu banki i różne inne instytucje finansowe wchodzą w tą współpracę. Bym powiedziała też takie wyjście poza standardowy zakres, czy wy jako Mastercard też, też myślicie, tak? Mówiłeś, macie te cenne chwile, myślicie o takich innych obszarach, być może mógłbyś coś zdradzić. Widzowie...
1: To, to jest bardzo, bardzo wiele różnych aspektów, bo jeżeli chodzi o, o obszar obszar identyfikacji, to tutaj też wielokrotnie dzieliliśmy się z rynkiem takim naszym pilotażem, który funkcjonuje na rynku w Australii, gdzie ta tożsamość jest w posiadaniu użytkownika i on każdorazowo, kiedy pojawia się, mówiąc zupełnie po polsku use case, tą tożsamością się dzieli. Oczywiście ja w ciągu ostatnich dwóch tygodni miałem do czynienia z profilem zaufanym i byłem pod wrażeniem, jak działają w tej chwili te procesy, bo zarówno z telefonu komórkowego, jak i z z komputera, akurat kończył mi się dowód osobisty, ważność dowodu osobistego i zaledwie w tydzień z tą warstwą elektroniczną dostałem nowy dowód, który odebrałem w, w urzędzie, ale zrobiłem to oczywiście za pośrednictwem swojego banku, także w tej chwili ta zdolność interakcji obywatela ze stroną rządową i z wykorzystaniem kanałów elektronicznych, które funkcjonują, do których mamy zaufania, na pewno są nimi banki, jesteśmy w stanie bardzo dużo zrobić. Z kolei jest duża sfera czy to handlu, czy to biznesu, w której znowu wchodzimy w jakieś interakcje ekonomiczne, podpisujemy umowy, czy to umowy na dostawy jakichś rzeczy, których korzystamy w domu, czy ubezpieczeń, czegokolwiek innego. I to już jest trochę inna forma tożsamości, trochę inna forma jakby mm-hmm. kanałów cyfrowych, gdzie można byłoby tą e, warstwę naszej identyfikacji zas- zastosować. Pracujemy nad tym. Oczywiście są to, są to dość złożone procesy, ale myślę, że tutaj też pewna, pewna skala innowacji może się, może się pojawić.
0: To jest też taki ciekawy przykład, gdzie powiedzmy firmy globalne, takie jak Mastercard, mają pewną przewagę, bo mogą wprowadzać Innowacje w tym obszarze, chociażby jak potwierdzanie tożsamości na skalę globalną być może, gdzie w przypadku banków zazwyczaj jest to skala lokalna, jeżeli się już dzieje, ale to tylko w ramach, w ramach komentarza. A propos innowacji jest jedno pytanie od słuchaczy dotyczące tego, kto w zasadzie powinien być odpowiedzialny za edukację klientów, jeżeli chodzi o innowacje czy innowacyjne produkty finansowe na rynku? Że postęp jest duży, te produkty nowe, nowoczesne się pojawiają. Jak sądzisz, jak Mastercard widzi swoją rolę w kontekście edukacji klientów, jeżeli chodzi o nowe, innowacyjne produkty?
1: Ja myślę, że wątek edukacji zawsze nam towarzyszył, byłby bliski w szeroko pojętym rozumieniu na rynku, Oczywiście MasterCard w tym procesie też bardzo mocno uczestniczył bardzo często. Nasze reklamy czy, czy proces komunikacji z klientem właśnie opiera się o edukację i o to, opiera się, to krąży wokół tych, tych trzech e, takich sloganów, o których powiedziałem, czyli wygody, bezpieczeństwa i kontroli swoich wydatków. E, żeby było śmiesznie, jeżeli chodzi o płatności e, e, kartowe czy płatności z użyciem naszego systemu, Tutaj pewnie najwięcej wyzwań pojawia się właśnie w zakresie kontroli, czyli ludzie wierzą, że one są bezpieczne, wierzą, że są wygodne i tak deklarują, ale, ale z kolei mówią, że niekoniecznie są przekonani, że są w stanie tak samo dobrze, jak na przykład używając gotówki, kontrolować swoich wydatków. Także to jest wysiłek mm-hmm. i każdego z nas, każdy powinien w tę w edukację inwestować. Ciekawym wątkiem na pewno tutaj był COVID, bo to jest trochę tak, że... To, 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 tą edukację trudno jest zmierzyć, czyli trudno jest powiedzieć, jak wydam milion, ile osób wyedukowałem, bo na końcu to są dość długotrwałe procesy. Powiedzcie, powiedzie to, co się stało, to wiele osób nieprzekonanych, czyli tych, których do tej pory nie korzystało z usług elektronicznych, z płatności elektronicznych, Spróbowało, spróbowało, bo na swój sposób nie było innego wyjścia. Nie wiem, czy to jest najlepszy sposób edukacji. Pewnie nie chcielibyśmy takiego, bo to można powiedzieć było na swój sposób zmuszanie. To nikt z nas nie zmuszał, ale sytuacja zmuszała. Ale Myślę, że jest na pewno spora część, kilka procent osób, które właśnie w ten sposób przekonały się do korzystania. Nie mówię tylko o płatnościach elektronicznych, ale w ogóle jakby z tej tej cyfryzacji, o której tak dużo ostatnio mówiłem.
0: Wiesz, dużo się mówi i słyszy, że tak naprawdę kryzys przed nami, że, że niekoniecznie ten najbliższy okres to będzie dobry okres, że firmy zaczynają w zasadzie teraz coraz większa ilość firm zacznie odczuwać konsekwencje i skutki potencjalnie negatywne tego kryzysu. I jak podejść do innowacji, czy jak wy podchodzicie do innowacji do tej pory? Mastercard był znany ze współpracy z wieloma startupami chociażby, jest wiele takich programów akceleracyjnych dla startupów, które współtworzycie, w których bierzecie udział. Czy myślisz, że to się zmieni?
1: Ja z natury jestem optymistą i bardzo trudno się mówi o kryzysach. Nie ukrywam, że te, te pierwsze pół roku i to z kimkolwiek bym nie rozmawiał, to był bardzo trudny okres pod wieloma względami, czy właśnie tej formy komunikacji, którą mamy, czy, czy chociażby różnych manewrów finansowych, które trzeba było wykonać. bo bardzo trudno jest znaleźć branżę, która nie została w jakikolwiek sposób dotknięta. Myślę, że każdy został tym, tą sytuacją dotknięty. I, i no, to pewnie będzie miało jakieś przełożenie na, na dalsze funkcjonowanie. Nie, nie o tym mi tutaj teraz prawić i mówić, bo tak jak mówię, ja z natury, jestem, z natury jestem optymistą. Czy to będzie miało jakieś przełożenie na współpracę? Generalnie takie procesy inwestycyjne, procesy tworzenia, wymyślania, nawiązywania partnerstw, one z reguły są długotrwałe. To nie jest tak, że to się pojawia z dnia na dzień i coś powiedzmy nagle, wczoraj tu przyszedł nam pomysł Google'owy, on jutro jest wdrażany, jutro inwestujemy, albo jutro coś na rynku ogłaszamy. Z reguły to są tematy, które trwają od, od dłuższego czasu i tutaj ja nie, nie, nie widzę jakiegoś większego spowolnienia. oczywiście My też musieliśmy przejść swoje dostosowanie do bieżącej sytuacji, zwłaszcza po stronie, po stronie pewnych aspektów kosztowych, natomiast jeżeli chodzi o aspekty takie strategiczne i, i rozwojowe, to nie ma, na pewno nie ma spowolnienia. Wiele osób, też sobie zadaje, wiele osób też sobie zadaje takie pytanie, jak wykorzystać kryzys, no bo każdy kryzys ma też swoje możliwości i, i widzimy oczywiście, że aspekty cyfryzacji, aspekty digitalizacji, jakkolwiek je nazwiemy, są jeszcze ważniejsze w tej chwili. Także no, ja zawsze wewnętrznie, czy rozmawiając ze swoimi szefami, czy ze swoim zespołem, zachęcam do tego, żeby wreszcie przyspieszać, a nie zwalniać.
0: Mm-hmm. Tak, to patrzenie na kryzys z punktu widzenia nowych możliwości, tak? bo to nie tyle może na kryzys, ile na zmieniającą się sytuację. Sytuacja nam się zmienia w tempie szybkim, być może to jest właśnie dobry okres, żeby zastanowić się w co teraz inwestować albo z kim, z jakimi firmami, z jakimi startupami wchodzić we współpracę w związku ze zmieniającym się otoczeniem. Ponieważ trochę nam się kończy czas, ostatnie pytanie z mojej strony i ono gdzieś tam też rezonuje z chyba pierwszym pytaniem, jakie mieliśmy na czacie tutaj od słuchaczy. Dotyczy rynku płatności w jakimś stopniu albo systemów monetarnych, w których się obracamy. Widzimy, że duża ilość banków centralnych pracuje nad czymś, co się nazywa Central Bank Digital Currency, co może być implementowane w różnych jakby scenariuszach. I że będzie to niewidoczne dla przeciętnego obywatela, albo takie, że być może zrewolucjonizuje nam to też rynek, bym powiedziała, transakcji płatniczych czy bankowości takiej detalicznej. To jest taki trend, na który wy jako Mastercard patrzycie, gdzieś w nim bierzecie udział i czy może to mieć coś wspólnego z jakimś otwarciem się na większe inwestycje w obszarze kryptowalutowym? kryptowalutowe?
1: Absolutnie, patrzymy bo to jest też bieżący duch, duch czasów. To jest trochę tak, że w reakcji na to, że ten świat płatności się też mocno cyfryzuje. No, ten, ten nurt rozmowy o powiedzmy innym wymiarze waluty na wielu rynkach jest i czasami się nasila, czasami przechodzi jakąś fazę dyskusji. Na pewno interesującym tutaj rynkiem są jest Skandynawia, albo rynkami jest Skandynawia, gdzie gdzie faktycznie ten poziom cyfryzacji w tej chwili płatności jest bardzo wysoki. Jeżeli chodzi o Mastercard, to my my centralnie bardzo ten projekt, znaczy te projekty traktujemy i teraz z jednej strony pojawiają się pewne patenty związane z technologiami, nad którymi którymi pracujemy. Oczywiście też szukamy swojego optymalnego modelu, w jakim możemy tutaj pomóc, w jaki możemy się wpisać. Na pewno też obserwujemy rozwój technologii w tym świecie zewnętrznym, czyli wśród firm, które nad takimi technologiami pracują, ale to jest wszystko na takim etapie, powiedziałbym, zaawansowanego laboratorium, Pewnie jest jeszcze na etapie implementacji i na pewno bardzo uważnie patrzymy na, na to, jak, jak strony rządowe również do tych tematów podchodzą.
0: Tak, no dobra wiadomość jest taka, że to są inicjatywy w większości prowadzone przez banki centralne, okay. także, także te instytucje, które faktycznie decydują o tym, jak system monetarny w danym regionie czy kraju może wyglądać. Tak, Podejście
1: jest kilka, są też inicjatywy powiedzmy biznesowe, wiadomo jest, to jest to technologia, która daje możliwości, no i to, to nie może przejść nie zauważyć.
0: Bartosz, ja myślę, że wyczerpałam nasz 25-minutowy kwadrans.
1: Innowacyjny kwadrans, nieco dłuższy, ale
0: tak. Innowacyjny kwadrans, nieco dłuższy. Bardzo dziękuję Państwu za udział, dziękujemy za wszystkie pytania. Na niektóre z nich nie udało się odpowiedzieć w trakcie, ale mam nadzieję, że przynajmniej częściowo dotknęliśmy jakby tematów, o które pytaliśmy. Ze swojej strony e, chciałam Państwa zaprosić na kolejny kwadrans z EKF w sieci, który będzie po krótkiej wakacyjnej przerwie 20 sierpnia. Rozmawiać będą Ludwik Kotecki z Pan Dyrektor Instytutu Odpowiedzialnych Finansów oraz e, Julia Atorska, partner z Deloitte, przewodnicząca Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich. E, po zakończeniu naszej transmisji e, spotkanie będzie dostępne na stronie EKF oraz na stronie serwisu forso.pl. Dziękuję pięknie, dobrego dnia. Życzę. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dziękuję.